0: On m'a souvent répété que j'étais un chantier, mais je sais pas si vous vous rendez compte à quoi ressemble un chantier, mais la comparaison est quand même super forte. Je me souviens quand, quand on m'avait dit ça il y a quelques années, euh, j'avais eu super mal, parce que tout est détruit sur un chantier, il n'y a plus rien, c'est juste un champ de ruines. Mais moi à ce moment-là, quand j'ai eu mon déclic, j'ai quand même trouvé des choses beaux dans un chantier. Parce que bah, tu peux repartir à zéro. C'est à toi de construire les murs. C'est ton chantier. Et c'est toi qui vas bâtir cette maison. Donc, ouais, tout recommencer. Mais attendez, on va reprendre depuis le début. Je m'appelle Lison Di Martino. Et je suis la petite dernière d'une famille de cinq enfants. Et là, je sais. Vous allez dire, bon, la petite dernière, elle a été chouchoutée, C'est une princesse. On a tous eu ce ce stéréotype. Et euh, je peux le comprendre. Ça, on me l'a répété des, des dizaines de fois. Sauf que, moi, j'ai jamais vécu les choses comme ça. Quand tu es la dernière d'une famille de cinq enfants, à un moment donné, tu te dis dans ta tête euh, « Est-ce que vraiment j'ai été voulu est Ce qu'on me voulait ?» Et euh, ça, ça a été très dur. Parce que j'ai grandi en pensant que l'amour se méritait et que je devais prouver mon existence vous voyez ce truc de prouver sa place trouver sa place ça a été très compliqué et ce tout au long de mes années que ce soit à l'école primaire au collège au lycée est-ce que vous avez déjà eu ce sentiment de de pas être à votre place quelque part de se dire que vous êtes entouré d'énormément de monde, mais quand même vous sentir seul, d'avoir cette boule au ventre, de vous dire que vous êtes différent, vous n'êtes pas comme eux et... et que vous vous sentez mal à l'intérieur. Bah moi, j'ai eu cette sensation pendant 20 années et c'était super long. Et euh... du coup, je me suis construite en voulant être la petite fille parfaite. Vous voyez cette petite fille qui... Qui dit jamais un mot de trop, qui dit pas de gros mots, qui se fait jamais punir, qui fait tout pour les autres. En fait, je voulais être cette petite fille parfaite pour qu'on ait jamais rien à me dire, en fait, pour qu'on ne regrette pas ma présence et surtout pour, pour recevoir de l'amour. Je pense que je me suis construite comme ça parce que bah, quand tu es la dernière de, de cinq enfants, tes frères et sœurs, ils ont déjà. Déjà prouvé des choses. Ils sont plus grands que toi, ça se trouve euh, certains ont fait du sport, ils ont gagné des médailles, c'est comme ça qu'on qu leur donne de la reconnaissance, ils ont déjà eu de l'amour avant toi. Et toi tu arrives et euh, tu as l'impression de qu'on t'a pas voulu, tu as l'impression de ne pas mériter cet amour. Qu'est-ce qu'il faut faire pour bah, pour qu'on t'estime en fait Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on t'estime et je me disais, il bah, fallait que je sois parfaite. Et je pense qu'aujourd'hui, j'en ai conscience, mais quand j'étais plus petite, c'était de l'inconscience. C'est que c'est mon corps qui a réagi et je me suis construite, bah, je me suis construite comme ça. Quoi. Donc quand tu te construis comme ça euh, au sein de ta famille, ensuite, il y a tout cet enchaînement où tu essayes de trouver ta place à l'école primaire, au collège, au lycée. Et vraiment, ça, c'est vraiment le truc ingrat. Et je pense que c'est cruel quand même, hein, les écoles primaires, le collège et le lycée, pour se construire et pour trouver sa place au sein d'un groupe. Moi, je n'ai jamais été cette, cette petite fille qui, ou cet ado populaire qui a plein d'amis. Je ne me suis jamais sentie à l'aise dans un groupe. Être entourée, c'est non, je. Je me sentais toujours différente des autres, pas à ma place. J'ai pas été suiveuse, mais j'étais cette fille là qui était dans le groupe et qui parlait pas, qui se disait et qui faisait toujours ce qu'on lui demandait. Et généralement, j'avais toujours une amie, une seule amie parce que bah c'était avec une seule personne que je me sentais souvent le le plus à l'aise. Et euh, ouais, mes années de collège, lycée ont été compliquées pour vous dire. Euh, bon ça c'est une autre histoire, mais j'ai déjà passé même des repas à manger toute seule, à me cacher dans les toilettes même pour pas aller manger toute seule parce qu'il y a aussi ce truc ingrat que si t'es pas entouré au lycée ou au collège et que tu manges seule, c'est que bah, ça te fait forcément quelqu'un de moins bien. En fait on t'estime comme quelqu'un de moins bien, comme si pour euh, être une bonne personne, il fallait être entouré en fait. Ça, c'était super ingrat. Donc, trouver sa place, c'est quand même compliqué quand tu ne sais pas vraiment qui t'es. J'avais cette peur du, du rejet. En fait, quand tu, quand tu grandis en pensant que tu ne mérites pas l'amour et euh, que tu ne mérites pas ta place nulle part, bah, tu as la peur du rejet. La peur du rejet, c'est que bah, tu doutes de ton existence. Tu penses que t'es jamais assez bien pour les autres et que la personne qui va découvrir ce que tu es vraiment à l'intérieur, elle va pas l'aimer et elle va te, te rejeter. Donc en fait, tu as tout le temps peur qu'une personne rentre dans ta vie parce que tu l'estimes être toujours euh, mieux que toi. J'estimais vraiment que toutes les personnes autour de moi étaient forcément mieux que moi. Et à contrario, une fois que la personne, elle rentre dans ta vie, bah là, à ce moment-là, euh, t'as as la peur de l'abandon. Parce que une fois qu'elle est dans ta vie, t'as plus envie qu'elle en sorte, vu que c'est tellement rare une personne qui rentre dans ta vie et qui te donne de l'attention. Et moi, à ce moment-là, dès qu'on me donnait un peu d'attention, ça y est, je, je prenais ça comme, comme la personne. Elle était trop gentille, elle me, je voulais plus qu'elle parte. Je ne voulais plus qu'elle parte et je prenais ça. À peine on me donnait, je ne sais pas, par exemple, on va dire un gâteau. C'était une preuve d'amour pour moi, mais c'était ouf, quoi. Et euh, quand tu ne veux plus que les personnes ne partent de ta, de ta vie, en fait, tu essaies de les retenir, quoi. Et à chaque fois qu'elle était là, je me disais, mais pourquoi elle est là Pourquoi elle est là avec moi Qu'est-ce qui fait qu'elle reste Parce que je ne suis pas assez bien pour cette personne. J'avais sans cesse dans ma tête de me dire que, ouais, cette personne, elle va partir un, un beau jour, quoi. Parce que je mérite pas qu'elle soit là. Je méritais pas. Et le souci dans tout ça, c'est que quand t'as la peur du rejet et que t'as la peur de l'abandon, ben bah, tu fais tout pour les personnes. Tu fais tout pour les personnes parce que parce que tu veux pas qu'elles partent et euh, du coup, tu dis oui à tout. Tu dis oui à tout, t'acceptes des choses parfois inacceptables, t'aimes ce que la personne, elle aime. Donc en fait, tu ne vis qu'à travers qu'à travers les gens. Si la personne, elle t'estime... En fait, j'avais de l'estime pour moi dès qu'une personne m'estimait. Sinon, j'en avais pas. C'est super triste quand même. C'est super triste. Donc en fait, au final, bah tu te connais pas. Tu te connais pas, tu t'estimes pas, tu trouves pas ta place, mais tu cherches l'amour un peu partout. Et puis, le jour où ces personnes te quittent, bah alors là, tu remets encore tout en question. J'arrivais pas à concevoir que si une personne me quittait, il pouvait y avoir 36 000 raisons pour qu'une personne te quitte. Mais moi, je pensais que c'était souvent à cause de moi. C'était parce que j'étais pas assez bien, parce que j'avais fait quelque chose. Donc là, tu remets tout en question, et déjà que tu n'avais pas énormément d'estime de toi, bah tu en as encore moins, et tu perds encore plus confiance en toi. Et donc la première personne, la personne suivante qui va revenir dans ta vie, pareil, tu ne vas plus vouloir qu'elle qu parte, tu vas avoir constamment la peur de l'abandon. En fait, tout ça, c'est un cercle vicieux. Donc, comment trouver sa place au sein d'un groupe avec euh, tes amis, ta famille ou ton chéri si même en fait en toi tu trouves même pas ta place Tu t'as déjà pas trouvé ta place en toi tu sais pas qui t'es tu sais pas ce que t'aimes tout ça c'est un cercle vicieux mais en fait t'en as pas conscience t'en as pas conscience et euh, finalement c'est le schéma dans lequel euh... bah tu t'es construit quoi tout au long de ces années. C'est comme ça que tu t'es construit et donc tu agis inconsciemment. En fait, le truc, c'est que quand tu grandis et que tu commences à, à souffrir ou à avoir les problèmes qu'il y a, les interactions que tu as avec les gens, et qu'en fait au moment où tu cherches à savoir qui tu es, pour le comprendre, il bah, faut retourner dans le passé. C'est quand tu retourne dans ton passé, que tu cherches à savoir ce qui s'est passé quand, quand tu étais petite, que tu comprends comment tu fonctionnes aujourd'hui, tes interactions avec les personnes aujourd'hui, que ce soit dans le milieu du travail, etc., et bien en fait, ça vient de comment tu étais quand tu étais petite, l'amour qu'on t'a donné, l'attention, tes premières interactions à l'école primaire, au collège, au lycée. C'est ça en fait. Pour retourner dans le passé. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Ça y est, c'est une nouvelle aventure qui commence pour moi et je suis super contente depuis le temps que, que j'en rêvais et j'espère que vous allez me suivre et qu'on va pouvoir se construire ensemble.